0: 今回レギュラー番組となると本当にレギュラーになったんですか万博が終わるまで、はい、へえそうなんですか、はいえー、本気で喋ったら一回で終わらす自信はあります辛、はい、<笑>坊治郎の万博ラジオ先週に引き続き今週も船の自動運転技術を開発するベンチャー企業エイトノットの木村友人さんをゲストにお迎えしお話を伺いしていきます辛坊治郎の万博ラジオこの会社のだから株式会社エイトノットの、えー、代表取締役の木村友人さんなんだけどこのエイトノットっていう名前聞いた瞬間に船とか海とかに関わってる人間は、まあ、潮気のの多いい人ななんだろううっていうのがわわかるわけですでこれを塩気っていうんですけど、はいにまあ、海が大好きでっていうようなそういう人ですよね。
1: そうです、ねはい、あの今日も潮の香わりを発しながら、ですすね参加させていただいてますけどもともと何してる、どういう人なんですかも、えー、ともとは、ですね私自身、実はあの会社自体はあの船の自動運転やってますけれども、あの私自身はロボットとか、ま、AI とか、まあ、そういったプロダクトの、まあ、プロジェクトマネージャーみたいなことをですねあのキャリアとしてはあやってきたよう、まあ、そんな、人間ですねえいつ頃
0: から何,何,何年ぐらいそれ、堺で,ですか、えーですね。今、ごめんなさい、今どちらにいらっしゃるんですか。今、私東京にいます。あ、そうなんですか。はい、ベースは東京なんですか。えっ、ー、とですね、ベースは、えっ、ー、と
1: 、今もう東京も大阪も、あと、ちょっと後で話出ると思うんですけれども、広島。まあ、この三つの拠点をですね、行き来しながら、やってるんですけれども。うんえー、はい、一応、あの、住んでるのは、えー、神奈川です。茅ヶ崎です。
0: きょ今日はあの船の自動運転の話をお聞きするんですが、万博と船の自動運転と、どういう関係があるんですか
1: もともと私がです、ね、先ほどちょっと申し上げたように、えっと、テクノロジー関係あのキャリアをです、ねまあ、社会人時代、まあ、会社員時代ですね、ええ、あのやってきてたものがあって、もともと好きだった海と掛け合わせて。えーまあ、船の自動運転をやるというところにですね、まあ、着想を得たんですけれども、はいまあ、やっぱり、ですね、あのー、いろいろとこう海の業界っていうのは、結構社会課題に直面しているところがあって、ええ、あのちょうどですね私がその起業を志したときがあの、例えば空のドローンとか、えー、陸のですね自動運転、はいはい、これがあのすごくこう盛り上がりを見せている中で、ええ、船ってなんで誰もやってないのと、ね、いう、あのはい、もうシンプルな疑問からです、ね、いろいろ深掘っていったところを、はいあの、社会的な、えーま、貢献もできそうですし、あとビジネス的なチャンスもあるなというふうに思って、はい、あの起業したっていうのが万博とどういう関係あるんですかあの万博はですねやっぱりその人工島ということであの、夢島で行われるっていうところがあって、えーえー、今やはりその工事等々が、ねま、進んでいて、えー、電車とか。えー、あとは道路ですね、まあ、こちらの方の整備も進んでいますけれども、やっぱりですね海からあまあ人を運べるっていうところがですねもしできるようになると、まあ、新しいその移動のオプションというところを、えー、まあ国内のみならず、世界中にこうアピールできる、まあい,い,はい、いい機会になるのかなという
0: ふうに思っていて、ですね今の段階で万博期間中にその木村さんとこが手がけた自動運転の船が、何かの形でお披露目されるような話はあるんですか。今のところ確定
1: しているものがないので
0: あのそこをですね
1: どなたかご一緒にやっていただける方を募集しに今日はやってきました
0: いやそれは<笑>まあ、まあ、確かに、ね、もったいないなと思うのはこの機会にやっぱり空飛ぶ自動車の日本における公開の場合になりそうですね万博がそうです、ね。だったら万博の、はい、あそこの夢島の港と。えー、近隣の港を自動運転のボートで結んでっていうのは、悪くないアアイディアですよねそうですね、
1: あの非常にチャンスがあるんだろうなというふうには思っていて、えー、あの実はですね、えー、つい先日、えー、と4月の13日ですかね。はいあの先島 ATC の方から、夢島はちょっとまだ行けなかったんですけど、舞洲のほ、ねはいはいはい、あの自立航行船を使ってつなぐという実証実験もさせていただいてまして、えーえー、あのエリアってあの非常にあの人の回遊性が今、あまあ、課題になっているというふうにも聞いてますので、はいはいはいまあ、将来的にそういったところであの船舶が手軽にですねあの使えるような。環境っていううのを構築できるそうなんできす
0: よううす今ね「海遊性が」あっておっしゃいましたけど、はい、例えば ATC っていうね今大阪府が先島庁舎って言って高層ビルを大阪府のまあ第二庁舎みたいにして使ってるんですがそこと例えば夢島とか舞洲とかを縦につなぐ動線が近いんだけどね行こうと思うと大変なんですよ。だって海から行ったらピュッと行けるのに陸から回ろうと思うととんでもないことになるんで。あそこなんか定期的に自動運転のボートだったら人件費もかからないしいつでもふっと乗って行けるようになるとあそこの大阪湾の縦の動線が劇的に変わりますよねそう
1: ですねあのそれプラスやっぱりその他の陸のモビリティですよね例えば最近だと、えー、結構電動スクーターとか、はいはいはい、取り上げられてますけれども、えー、例えばああいうものを持って気軽にボートに乗っえー、前島についていろんなその施設ありますのでそこをこう自由を無尽に回っていくみたいなことができると人の移動のですねえまあ幅というのを拡張できるんじゃないかなというふうにも思っていてまあ我々はあの船の自動運転の会社ですけれどもビジネスモデルも合わせてですねあの世の中に提案していきたいなという
0: ふうに思っているところです現状さその自動運転の肝心の船の能力なんですがどこまで来ました、はいえっ
1: と、今、えっと我々えも、っともとわ々我々自体はあの船を作ってる会社じゃないんですね、はいはい、なので、今ある既存の船に対して、我々の AI キャプテンというです、ね、自立航行システムを後から実装できるというのがああの大きな特徴になってまして、なんであので、20トン未満の小型船舶であれば、基本的には、はいえーまあ、どんな船にもです、ね、ほぼすべての船に対応できると
0: いうようなシステムを作っています。それは、えっと、システムの内容なんですが当然あの、はい、GPS でどこに行くかこう決める機能それから周りに何か障害物が現れた時にそれを避ける機能、はいえー、他の船等が現れた時に船の法律、まあ、あの例えば右潟通行とかいろいろあるんですよ、はい、そういうのをこう、えー、守りながら船を自動で行動させて、安全に目的地までたどり着くとか、となると、センサーいりますよね、当然ねどう、どういうシステムになってるんですかです
1: 、ね、あのシステムの構成としては、はい、車の自動運転に近しいセンサー類を使っていて、ええ、あの今、志保さんおっしゃっていただいたように、まずはあの位置情報を取るために、GPS を使ってます。はい、で、これはの、えっと日本の、日本政府がです、ね、打ち上げている、導きという順天調シ,、ええ、システムを使ってまして。ええあの本当に誤差がでですね数センチ単位,で位あ今もう、GPS と導
0: きと組み合わせると、そののぐらいの誤差なんですかそうですね、非常にあの精度の高い,い,と,いとなると、特定の,、まああの船入れるところをバースっていうんですが、はいまあ、バース、特定のバースに船入れるところまで全部自動でできるということですねそうですね、今もう
1: すでに離岸から着岸まで、すべてフルオートで、人がですねハンドル、まあ舵を握らなくても、はいえー、できるというところもですね。
0: あの我々私たちはそこまでできてます、えー。向かいから船が来ました。船はどういう挙動をするんですか
1: 。はい、実際その航行ルールを守って操船されている方
0: ばかりじゃない,っていう、ね。<笑>あの正直。向かはちゃんと守るけども、<笑>まあ例えばね、はい、あの、はい、福田さん、向こうから船が来るとしますよね。これ航行ルールとしては。そのまま行くと真正面からぶつかっちゃうよねっていう時には基本右に舵を取ってお互いに右こっちも右に舵を切って向こうも右に舵を切ったらぶつからずにすすれ違えるわけですよそ,うです、ね、それが一応後方ルールなんですが当然人工知能は分かってるとああ向かいから真向かいから船が来たな右に舵を切らなくちゃと思って右に舵を切ってところが相手が人間が操縦してるところがパニック服を起こしたり後方ルールを守らなかったりして左に舵を切ったらぶつかりますよね<笑>。そうなんですよ。
1: だからそこはですね、あのあんまりその今のところはルールに縛られずに、まあ相手がどっちに進路を取ろうとしているかっていうところをセンシングをしながら、ああそういうことか適切にそっちを優先させるわけだ、はい。そうです。もう最悪止まります。あ、もうそういったぐらいで、はい、やらないと特にですね、やっぱりその人が運転しているあのまあ海の上をですね、自、ええ、立航行の船が。後から入っていくっていうのは、やはりですね、まあ、皆さんびっくりされますし、そこをいかにこう自然な形でなじませるかっていうのは、なるほどあの非常にこう、まあ、ケアしながらですねやっていかなければいけないポイントなので、してますね、現,現状における完成度は、どの程度ですか、えーとですねまあ、なかなか数値でパキットっというのは難しいんですけれども、われわれの実績としては、えっ、ー、と瀬戸内海のですねまあ内海内海であれば、はい、えー、水上タクシーとしてですね、ええ、実際に我々の技術を積んだ自立航行船すでにあの営業航行の実績があります。ほう。なのではいもうお客さんを乗せてですねあの料金をいただいてっていう社会実装のまあ第一弾をですねな瀬戸内海
0: のでてきているという状況ですね。まあ確かにね私も長年船に乗ってますけれどもね、はい、私の感覚でも。陸上走る車よりは、えー、実用化は早いんじゃないかなっていう感覚を持ってるんですよ、うん、多分あの自動化もそんなに車やなんかよりは、うん、あのやろうと思えばできるんじゃないのなんでやらないんだろうと思ってたらあやってる人がいたんだっていう<笑><笑><笑>そういう話なんですわんぱくラジオ木村さん、はい、あのー万博が披露の場になるといいですね。そうですねあの万博ももちろんそうなんですけ
1: れども、やはりその大阪全体、ると大阪というキーワードはもうずっとあ,のありますので、ええまああの、河川ですね、川を使ったあの交通、ええ、実際に今、私船も市内には、八航路もありますし、ええまあ、そういった意味で万博もそうですし、大阪全体を。あのー、まあその船ですねを使って盛り上げていくみたいなところが万博を経由してですね気運が高まっていけばいいかなというふうに思います
0: 。どうもありがとうございました。<笑>ありがとうございました。2週にわたってお話を伺いましたまゲストは船の自動運転技術を開発するエイトノット代表取締役 CEO の木村友人さんでした。ありがとうございました。ありがとうござい
1: ました。ありがとうございました
0: 。ごめんなさい謝、はいま、ります。えー、先週ですね、ハガキの値段がいくらか1970年当時いくらかみたいな話をしてたじゃないですか、はい、あの時にいや64円なんじゃないかみたいなこと言いましたけども多分、えー、リスナーさんはそうツッコミだったと思いますよ。<笑>てか最近あんまり手紙とかはがきとか出さないよね,いね、まあ、特にね年賀状はほら年賀,年賀状は買うときまとめて買う上に、ね、それに寄付金付きだと六十三円じゃなかったりなんかするんで上乗せされてますよね,ね言い訳山ほどしてま<笑>言ってるうちに時間が来てしまいました辛坊治郎の万博ラジオここまでの相手は辛坊治郎と ABC アナウンサーの福戸彩でしたまた来週